0: Vítajte pri piatom dieli nášho podcastu Byte, ktorý sa venuje rôznym témam v oblasti školstva, hlavne teda v oblasti tej študentskej. Dnes máme celkom zaujímavú tému. Rozprávať sa s ňou budeme s naším hosťom Zuzkou Močanovou, ktoré je Learning Solution Specialist spoločnosti Microsoft. A aby som teda nezabudol predstaviť nás, moje meno je Tomáš Odražka a je tu so mnou dnes aj Timotej Štefanča. Ahojte. A... Okrem tohto budeme rozoberať aj novinky, ako je napríklad iPhone SE, ktorý teraz vyšiel, Google Pay karta, ktorá je v pláne, spojme si niečo aj o škandále ohľadom Zoom, ktorý prebiehal v posledných týždňoch a v neposlednom rade sa taktiež pozrieme aj na smart hodinky, Samsung Galaxy Watch Active 2.
1: Tak pojme na to.
0: Takže Timo, iPhone SE, čo nás čaká, čo, čo máme nové, alebo teda všeobecne, že čo je to za telefón od, od Apple?
1: Tak v podstate by som mohol povedať, už teda je to pár týždňov dozadu, kedy Apple uviedol na trh nový iPhone, na ktorý ľudia už dlho čakali, veľa asi fanúšikov nového SE, teda se 2 Chceli, aby to vyzeralo v podstate ako staré EZ, taký ten hranatý malý mobil, štvorpalcový, no ale keďže Apple proste potrebuje využívať a využíva pri tomto modeli staré komponenty, tak EZ2 sa dočkala starého dizajnu, teda dizajnu iPhone 8, ale vnútornosti dostala od svojich starších, alebo teda mladších bratov, mladších bratov, aby to bolo správne čiže od iPhone 11 a iPhone 11 Pro, a je to teda čip A13 Bionic, 3 GB rámka. Samozrejme, foťáky, vzadu je to 12 MP snímač a vpredu je to 7 MP snímač. No a nakoľko má len jeden objektív, teda, tak sme sa tu dočkali portrét módu, ktorý je spravený že vraj AI, niečo ako pri iPhone XR. Čiže dokáže vám pri, neviem, či už aj pri objektoch, alebo len pri, pri tvári, keď sa fotíte, tak vám dokáže proste to pozadie okolo rozmazať. Ďalšou vecou, ktorou, ktorou disponuje tento iPhone, je stále čítačka od tlačku prsta. Ešte v niektorých krajinách sa stále používajú rúška, ešte niektorí ľudia aj tu, čiže možno, že v tomto období je to celkom výhoda, keďže inak fungujú tieto smartfóny na snímanie tváre, na odomykanie. No a... Klasikou tu zostáva teda aj bezdrôtové nabíjanie a zaujímavosťou je, že tento iPhone podporuje aj rýchlo nabíjanie, ale rýchlo nabíjačka nie je súčasťou balenia. No a teraz poďme k cene, ktorá asi väčšinu ľudí zaskočí. Je to v Amerike 399 dolárov, čiže na Slovensku približne 479 eur za 64 GB verziu. No a teraz by som sa mohol teba Tomáš spýtať pre koho si myslíš, že tento iPhone bude určený, alebo na trhu proste, že pre koho to Apple smeroval? Nepredpokladám, že to bolo iba pre tých pár percent fanúšikov, ktorí mali radi staré jezečko. Hej,
0: prasne týmto chcel som aj, aj sa ťa spýtať teoreticky, že uh, v podstate je to, je to nie, taký krok uh, voči tým budget-friendly úzrom, ktorých má napríklad pokrytá spoločnosť Samsung, že jednoducho máte rád S, kde sú to tie top-tier smartfóny v lajkové lode a potom máte rád a ktoré jednoducho sú pre tých používateľov menej náročných, keď to tak nazvem, ktorí jednoducho majú Menšiu, menšie požiadavky na ten telefón hej a na, nepotrebujú najnovšie technológie. Teoreticky, keď si sa ma takto spýtal, tak si myslím, že Apple sa snaží smerovať práve týmto smerom, kde jednoducho vydá jeden, kde jednoducho nebude vydávať jeden smartfón za rok, ktorý je proste uh, top tier level ale aktuálne doperaj niečo aj tým používateľom, ktorí za svoj smartfón nechcú vysoliť 800, 900, 1000 eur. Hej, a môžem pokračovať ešte ďalej. A, ale jednoducho dá im aj tú druhú možnosť, tú, tú budget-friendly možnosť.
1: Presne ako hovoríš, je to pre, v podstate pre ľudí, ktorí napríklad chcú z Androidu prejsť na iOS, chcú si proste vyskúšať ten systém, ale nechcú za to vyskúšanie zaplatiť doslova tých, 1000 dolárov, alebo teda 1000 eur, koľko stoja tie lepšie iPhony, alebo potom napríklad pre našich starých rodičov, keďže povedzme si, že ich deti majú e, iPhony, teda celá rodina má iPhony, proste a starí rodičia. No, nebudeš asi kupovať svojmu starkému mobil za 800 eur, keďže ho používalo na to, aby tebe zavolal. No a potom sú tu možno aj e, nejaké malé deti, možno aj naši súrodenci. Takisto by možno chceli mať iPhone, lebo je to v móde, ako v súčasnosti taký veľký módny doplnok, by som aj povedal. No a proste oni si na to nevedia sami ešte zarobiť, takže prosia o to rodičov a tiež rodičia, keď oni si možno nekúpia mobil za 800 eur, alebo proste si to odôvodnia inak, tak nebudú asi ani dieťaťo kúpať mobil za 800 eur. Čiže na túto skupinu, na tieto skupinky ľudí chceli zamieriť, aspoň z môjho osobného pohľadu. No a neviem, chcel by si ešte niečo k tomu dodať?
0: Ja asi už nič k tomu nemám teoreticky, podľa mňa sa celkom pekne povedal. Jednoducho, ak chcete vyskúšať ten iOS systém celý, prípade máte, máte deti alebo proste súrodencov menších, hej, alebo jednoducho aj vy sami ste si povedali, že chcete si kúpiť iPhone, ale jednoducho aktuálne nechcete vkladať peniaze do 1300 eurového telefónu, tak toto je presne tá možnosť pre pre týchto ľudí, ktorí proste im na tom až tak nezáleží, ale proste chcú, chcú ísť do toho ekosystému alebo si chcú vyskúšať ten operačný systém. Ja by som sa od tejto témy ale posunul ďalej do celkom zaujímavej témy v posledných týždňoch. Myslím si, že v dobe vydania tohto podcastu už nebude až tak horúca, ale stále aktuálna, Keďže jednoducho tie bezpečnostné prvky a tak ďalej sú 24,7 v éteri. A ja by som sa teraz zárát pobavil o zoome, možno ste ho niektorí z vás už aj využili. Je to portál Zoom As, alebo teda spoločnosť Zoom, ktorá sprostredkúva vlastne videokonferencie a videokonferenčné hovory a v rámci celej koronakrízy sa vlastne táto spoločnosť vynoriela odnikiaľ, keďže pred karanténou ju nikto nepoznal. Je to proste spoločnosť, ktorá dovtedy nemala žiadne meno a keď začal ten nábeh na domáce vyučovanie, alebo teda na vyučovanie z domu, distance learning, remote learning, nazvite si to ako chcete, tak začal byť dopyt aj po týchto uh, videokonferenčných platformách. A jednou z nich uh, najviastných využívaných je práve Zoom. Uh, lenže čo svet nechcel, tak Zoom sa začal potýkať s určitými bezpečnostnými problémami, ktoré vlastne odhalil až tento väčší nápor a jedná sa napríklad o niečo také ako pripájene sa do meetingov v rámci nejakého anonymného účtu, čož bolo dosť časté aktuálne sa to už nedeje, avšak stávalo sa jednoducho keď ste si vytvorili meeting, ktorý nebol zabezpečený a niekto sa jednoducho dostal k tomu linku na tento meeting tak sa vedel veľmi, veľmi rýchlo pripojiť a vedel sdielať rôzny obsah alebo nahrávať daných ľudí, čo vlastne viedlo k pridaniu povinného hesla na každú schodku. od spoločnosti Zoom. Ale taktiež spoločnosť Zoom má za sebou niekoľko... niekoľko bezpečnostných škandálov ako napríklad predávanie používateľských údajov alebo rôzne útoky, ktoré boli jednoducho pozitívne, hej, unikli nejaké dáta. Toto viedlo niektoré veľké spoločnosti, či už teda spoločnosti alebo nejaké vládne organizácie k tomu, aby túto službu jednoducho zrušili, aby ju jednoducho zabanovali. Ja teraz čo povyberám, tak sú to v rýchlosti služby ako Google, ktorý nakázal svojim zamestnancom používať Google Duo na miesto Zoomu, SpaceX, taktiež potom sú to v rámci tých vládnych organizácií, napríklad Taiwan, čo znamená, že celá vláda Tajvanu zakázala používať Zoom svojim zamestnancom, NASA v rámci organizácií pod americkou vládou, taktiež aj Senát americký zakázal používanie tejto aplikácie, a čo sa týka vzdelávania, ktorom sa aktuálne aj my teda by sme mali pohybovať, tak jedno z takých vypichnutých inštitúcií je vlastne New, Yorkské, New Yorkská časť pre vzdelávanie, alebo teda ministerstvo pre školstvo, neviem teraz presný názov, ako to preložiť. Po anglicky tí, ktorí vedia tak New York City's Department of Education zakázalo používať učiteľom túto aplikáciu a miesto toho odporúča Microsoft Teams. Sám zo svojej skúsenosti, ale možno aj týma vám potom povie, že jednoducho mal som aj ja pozvánky v rámci vyučovania na Zoom meetingy, ktoré som pre bezpečnostné dôvody aj pre ochranu samého seba radšej odmietol a v podstate som sa v, u nás v škole snažil nasadiť taký trend tých Microsoft Teams, keďže tým si sú e, zabezpečené aj pomocou Azure, aj pomocou ďalších rôznych bezpečnostných e, úrovní, ktoré sa nachádzajú v Office 365 a jednoducho ísť od tejto aplikácie čo najviac ďalej, keď to tak poviem. Neviem, Timothy, či si mal skúsenosti so Zoom meetingami?
1: No, no jasné, akože klasicky u nás e, na škole tiež učiteľky začali, alebo teda učiteľky, profesorky začali organizovať meetingy cez Zoom a skúšania písomky a podobne všetko, ale neskôr som sa rozhodol na škole ešte spolu s jedným našim kolegom pretlačiť naspäť Teamsy, pretože Teamsy sme tiež tak dávnejšie proste tam zakladali a nakoniec sa to podarilo predtým si celo to pani profesorky nejavili záujem, ale nakoniec sa to podarilo teda pretlačiť no a k tomu Zoomu a Google, akože za mňa aj dosť rozumné celkovo od toho Google aj využiť túto situáciu, pretože zbytočne by strácali možno nejaké svoje vnútorné informácie a navyše majú vlastnú aplikáciu, do ktorej aspoň nahrnuli viacej užívateľov týmto spôsobom. No a čo si ty spomínal vlastne, že sa pripájala nejaká tretia osoba do hovoru, tak toto sa hlavne dialo u iOS zariadení. Čiže tam bola asi aj nejaká chyba v rámci toho iOS, keďže bol v rámci toho teda Zoomu, ako bol naprogramovaný na, te, na tú platformu iOS. Ale neskôr, ako si povedal, tak boli tieto problémy vyriešené.
0: Ešte možno jedna taká vec, je to určite aktuálne veľmi veľká konkurencia v rámci rôznych, v rámci rôznych spoločností, ktoré poskytujú toto videokonferenčné prostredie kde jednoducho Zoom je jednoznačný líder v tomto aktuálne a ako si spomínal, aj, že je to dobrý krok od Google, tak Google tiež pripravuje jednoducho nejaké svoje riešenie a myslím, že to už nie je Google Hangouts práve, ktoré majú aj nejakú videokonferenčnú možnosť ale práve to premenovávajú a taktiež samozrejme aj Microsoft v rámci Microsoft Teams sa snaží zlepšovať tú platformu kde jednoducho v posledných dňoch sú vidieť rôzne aktualizácie ako možnosť zvýhnutia ruky počas videomítingu, ktoré vám proste iné aplikácie neponúknú. Tiahnuť si doslova report alebo teda zoznam účastníkov z danej schôcky s časovou známkou, môžete vidieť, kedy sa kto pripojil a ešte napríklad taká jedna vychytávka aktuálne, že presunuli sme sa od starého 2x2 rámiku, kde ste mohli vidieť naraz 4 ľudí, až na 9, čo znamená, že mriežka je 3x3. A za mňa sú to určite skvelé kroky k tomu, aby, aby proste organizácia v rámci, ako je škola napríklad, hej, kde sa naklada s množstvom osobných údajov, aj v rámci neplnoletých detí, aby mala takúto spolahlivú platformu, na ktorej môže fungovať a na ktorej môže využívať všetky tieto funkcie.
1: No ja by som sa teraz, keď už tak dosť veľmi spomíname ten Apple a Google možno pozrel aj na tú novinku od Google. Google vydal teda alebo plánuje vydať Google Card, keďže sa chce zapojiť vlastne alebo nechce si nehať ujsť podiel na trhu s platobnými kartami. Nedávno teda Apple vydal kartu, ktorá sa považuje za plnohodnotnú kreditnú kartu a projekt od Google bude mať teda len debitnú kartu. Zákazníci budú môcť pomocou apky Google Pay zamknúť kartu v prípade krádeže alebo straty no, alebo po prípade úplne zablokovať účet. A ešte by som mohol povedať, že Google už v roku 2013 predstavil vlastne debetnú kartu Volit ako rozšírenie svojej apky Google Volit, no ale v roku 2016 ju podobne ako niektoré iné služby ukončil. Bez nejakého určenia, že vlastne prečo to robí. Neviem, či to vtedy bolo pre nich nejaká neziskové alebo proste sa snažili len byť prvý na trhu a zistili, že sa to neoplatí. Ale teraz nejako Apple hodil zase trend, tak Google si to proste nechce nehať uísť. Neviem, Tomáš, zachytil si túto informáciu?
0: E, napríklad pre mňa je to, pre mňa je to novinka, e, prichnám sa, že e, gu, takéto Google novinky alebo celkovo e, ten Google hardware, čo je v rámci, v rámci nejakých e, pixelbookov alebo pixelov ako mobilov, ja nejako extra nesledujem, ale viem o takýchto riešeniach, ktoré ponúkajú aj rôzne iné firmy, kde jednoducho si viete... Naparovať rôzne karty vlastne do jednej a nosíte pri sebe len jednu kartu, ktorou, ktorú pomocou aplikácií napríklad meníte. E čo znamená, že keď idete do obchodu potrebujete nejakú vernostnú kartu, tak v rámci aplikácie a nejakého NFC alebo Bluetooth. E, si zmeníte údaj na tej karte. Čož podľa mňa ako t- týmto príspevkom svojej vlastnej karty. E, Google, Google určite s- robí väčšiu konkurenciu a dáva tam vlastne tú ten nátlak na ostatných a či už aj tam na seba potom neskôr na to, aby sa to ďalej posúvalo a ja, ja toto vidím ako veľmi slubne, mne sa to veľmi páči tento nápad.
1: No a teraz mám na teba ešte jednu otázku a keďže viem, že v podstate si zabehnutý v tom Samsung ekosystéme a neviem či si teda zachytila informáciu o, o novej funkcii ktorú budu, bude ponúkaná vlastne v hodinkách od Samsungu, meranie tlaku či si to zachytil, neviem, zachytil si túto informáciu?
0: Ale hej, niečo som čítal niečo som pozeral uh, takže som, som oboznamený s tým, že jednoducho uh, Galaxy, Galaxy Watch Active 2 a neviem, či aj niektoré iné modely aktuálne, to sa priznam, že až do hĺbky, tak som to neštudoval, tak budú vedieť snímať tlak.
1: Tak aby som teda doplnil informáciu, spresnil, tak budú to teda zatiaľ len tie dvojky. Aj to kvôli tomu, že v podstate sú to najnovšie vočky od Samsungu a teda majú najcitlivejší senzor. Ale na to, aby ti mohli merať tlak tak v podstate sa bude musieť najprv namerať tlak na klasickom tlakomery, zadať tieto informácie potom do apky Samsung a následne už budú tie hodinky vedieť merať ten tlak. Oni v podstate by tam tiež mala byť nejaká AI alebo nejaký vzorec, ktorý si dokáže potom na základe toho údaju, ktorý si zadal o tom tlaku, vypočítať, že aký približne tlak budeš mať a podľa toho si to už vie merať. Čiže taká zaujímavosť zase z dielne Samsungu.
0: Super, a keďže teda máme tieto technologické novinky, už teda sa rozprávame o nich v prvého nejakých 15 a 20 minút, ja by som to na teraz uzavrel a išiel by som sa teda pozrieť na náš rozhovor so Zuzkou Molčanovou, ktorý bude, ktorý bude veľmi zaujímavý podľa mňa a je, je na čo sa tešiť pri rozhovore so Zuzkou, takže poďme do zvučky a poďme sa presunúť na rozhovor. Presledujeme sa na ďalšiu tému našeho dnešného podcastu teda hlavnú tému, ktorou je nejaká tá digitálna komunikácia. Dnes sú máme aj špeciálneho hostia Zusku malčenou zo spoločnosti Microsoft, ahoj Zuska.
2: Ahojte, chalani, čaute.
0: A Zuska pracuje v Microsofte ako Learning Solution Specialist. Čo znamená, že, alebo takto, necháme zusku teda, uh, ťa poprosím hneď na úvod, takto nejako predstaviť, uh, predstaviť seba, predstaviť nejakú tú svoju prácu, hej, čo robíš vlastne v tom Microsofte a prípade, teda ako si sa tam dostala, uh, nejaké, nejaké to pozadie.
2: Díky, Tommy, za za takú jednoduchú a zároveň zložitú otázku. Takže ja momentálne v spoločnosti Microsoft mám ako keby na starosti všetky základné a stredné školy na Slovensku. Tým, že Microsoft má viacero programov ako pre školy, tak pre učiteľov, ale takou najväčšou mojou časťou je učiť učiteľov, ako učiť s technológiami. (laughs) To je také... Áno, to ja som si tak akože preložila ten Learning Solution Specialist na, na, na tento titul. Takže e, toto je taká moja hlavná a Musím povedať, že ma to aj najviac baví, keďže ja som predtým aj učila. Ja som vyštudovaná učiteľka fyziky a informatiky. No a keď som tak učila v tej jednej našej základnej škole, tuto v Bratislave, tak prišla bývalá kolegyňa k nám a ponúkla nám možnosť zapojiť sa do vtedy projektu Microsoft tabletových tried, Takže sme sa nejako zaškolili k tomu. Bola som si pozrieť nejaké workshopy. Mala som možnosť ísť na letnú školu pre moderných učiteľov No a s na to, že asi sa im v tom Microsofte tá moja práca páčila, ako pracujem z Office 365 škole, tak ma oslovili, že či by som mala záujem robiť priamo vo firme a mať ako keby na starosti slovenských učiteľov. No a tak som poslala životopis, bola som na dvoch pohovoroch, bolo to celkom fajn a potom mi prišlo, že OK, tak nastupujem do práce. A už je to 5 rokov, no takže tak...
1: Myslíš si, že existuje možno nejaká cesta aj potom pre študentov, ktorí nás teraz práve počúvajú a mali by záujem sa dostať do takejto spoločnosti?
2: Hmm. Um, tak v Microsofte takým hlavným alebo oficiálnym návodom, ako dostať sa pre mladých ľudí, do firmy je aj celosvetový program, volá sa to Microsoft Aspire, píše sa to Aspire, ako Aspirin a keď si tam vlastne dáte do vyhľadávania uh, niečo o tomto programe, tak dá sa pre čerstvého absolventa po vysokej škole, uh, keď si prejde nejakým výberovým konaním, to neviem presne, ako to prebieha, lebo som ja už nebola taká čerstvá absolventka, uh, tak oni, viem, že je to viackolové výberové konanie, majú tam viacero úloh a potom naozaj tí najlepší z najlepších sa dostanú do tohto úzkeho výberu a majú možnosť pracovať v Microsofte. Je to super v tom, že ako čerstvý absolvent bez akejkoľvek pracovnej skúsenosti prídete do obrovskej firmy, získavate mentora ktorý vás prevádza celý jeden rok s tým, čo vás tam stretne. A čo je úžasné, že vo firme Microsoft sa nachádzajú iba špičkoví ľudia. A máte možnosť učiť sa od tých najlepších. Takže obrovská príležitosť a aj pre študentov na Slovensku môžu sa zaregistrovať a prihlásiť do toho programu ako čerství absolventi. No a taká druhá cesta, ako je možno dostať sa do toho Microsoftu, nie len pre čerstvých absolventov, alebo tak aj pre skúsenejších ľudí je, je tá vaša práca hlavne, to, čo robíte a vedieť, čo vlastne v živote chcem dosiahnuť alebo už vedieť, v akej oblasti sa chcem v živote uplatniť Napríklad ja som vedela, že ako vyštudovaná učiteľka to učenie ma baví stále, tak som len zmenila tú triedu za učiteľov, čo je asi rovnaká cieľová skupina v istých momentoch, ale je to celkom také milé, pretože tak, ako som ja mala dosah iba na pár tried, ktoré som učila, tak teraz mám dosah na väčšinu tried, ktoré sa nachádzajú po celom Slovensku. Takže naozaj byť viditeľný, Jedna z tých platform, kde môžete ukazovať, čo robíte, je pre mňa aj sociálna sieť LinkedIn. Viem, že aj u nás v Microsofte sú headhuntery, ktoré pozerajú si nejakých zaujímavých ľudí a potom im ponúkajú prácu v Microsofte. No a vždy najlepšie ako všade je aj nejaké osobné odporúčanie. Aj u nás v Microsofte máme možnosť osobne odporúčať ľudí, takže... Keď robíte kvalitnú prácu a robíte ju radi, tak si vás ľudia všimnú a môžete pracovať aj vy potom v budúcnosti Microsofte.
1: Čiže môžeš aj nejaké všetky tie svoje skúsenosti teda dať na ten LinkedIn a nejako sa tak zamerať na to budovanie aj svojho profilu.
2: Hej. Čiže... No tak budovanie svojho profilu a celkovo budovanie nejakej svojej značky, ale to je, to myslím si, že zase taká nejaká samostatná téma, že ako si dobre budovať svoju značku a byť viditeľný na trhu.
0: Áno, nejako tak v podstate sme sa o tom bavili v minulej epizóde, v čtvrtej s názvom Digitálny životopis kde sme mali Petru Drahoňovsku ako nášho hostia v rámci špecialist, ako špecialistky na LinkedIn ale ja by som sa skôr chcel tia zúska spýtať, že ako, ako ty vidíš uh, tie sociálne siete uh, mimo toho LinkedInu uh, hej, ako, ako je napríklad Facebook alebo Instagram a jednoducho Uh, to, to správanie tých mladých ľudí alebo proste, na čo si dať pozor tak nejak do budúcnosti, aby som ja toho o pár rokov, pár mesiacov, aby som ja proste toho v nejakom určitom časovom úseku ďalej nelutoval.
2: Priznám sa, so, že ja keď mám meetingy s rôznymi firmami, tak si pozriem ich profily na sociálnych sieťach, že aké majú tam stránky, čiže nie je to len o ľuďoch, ale dokonca... Uh, dovolím si tvrdiť asi tak z môjho pohľadu, z môjho súkromného pohľadu, že dnešní mladí ľudia, vy si dávate viac Pozor na to, čo dávate na sociálne siete, Hej, že napríklad na tom Facebooku takmer nedávate nič, lebo viete, že sú tam vaši rodičia napríklad a na tom Instagrame viete, že existuje verejný profil, tak asi nechcem úplne všetko dávať na verejný profil a poznám mladých ľudí, ktorí majú vytvorené aj svoje potom akože súkromné profily kde majú len pár ľudí a dávajú tam aj fotky ako keby súkromné. Tak ak, ak takto uvedomelo, pristupujete k tomu už teraz, tak to je super, lebo môžete naozaj využiť tie verejné publikové profily na budovanie si nejakej tej svojej značky. Um, asi také, také kritické zmyšlenia, zdravý rozum pri tom, že čo všetko dať na svoj verejný profil. Uh, Je potrebné ukázať, že ste profesionál, ale zároveň je fajn ukázať, že ste aj ľudský, že proste normálny človek. Ja napríklad sa snažím cez svoje sociálne siete buď inšpirovať k nejakým zaujímavým článkom alebo zaujímavým nápadom, ako včera som zagratulovala všetkým úspešným maturantom, keďže to tak čerstvo nahrávame potom a e, napríklad na o, osobný Instagram buď dávam nejaké fotky zo škôl alebo knihy teraz som začala fotiť, ktoré čítam ako, ako inšpirovať ako odovzdať nejakú myšlienku proste nedať tam len fotku aj fotku jedla som dávala to je pravda a tak nech vie môj budúci zamestnávateľ, že viem variť tak prečo nie e, takže e, asi takto zdravý rozum a také kritické zmyšľanie, že Keby som ja bol alebo keby som ja bola na tej opačnej strane barikády, čo by som si pomyslela keby som toto zbadala na tom profile?
0: Ja by som sa teraz odklonil od tejto témy na chvíľku ohľadom nejakého vystupovania na vonok a sociálnych sietí a podobne a teda spomínal si, že si manažerkou vzdelávacích programov v spoločnosti Microsoft ja by som sa ťa chcel spýtať že aké, hmm. aké programy aktuálne na Slovensku máme a pre koho, pre koho sú tak šité, alebo jednoducho na koho sú tak mierené? prípade povedať nám niečo ohľadom tých konkrétnych mm-hmm. programov, čo, čo máme.
2: Mm-hmm. Tak uh, začnem asi najprv učiteľmi, pretože to je, taká, to je pre tých ľudí naozaj veľký krok mimo svojej komfortnej zóny. Uh, sú to učiteľia, ktorí chcú skúšať nové veci, a prinášať najnovšie veci alebo nové postupy pre svojich študentov. A všetci tí učitelia si zaslúžia obrovský obdiv, lebo byť na jednom mieste a vo svojej komfortnej zóne je fajn, ale je to také málo možno, že motivujúce, je to malá výzva. A preto ja som veľmi rada, že mám možnosť práve v programe Miexpert Expert pracovať s tými aktívnymi učiteľmi, ktorí sú motivovaní. Radi skúšajú nové veci a hlavne, že si to nenechávajú pre seba. Že sú ochotní sa podeliť o svoje know-how, nejaké vedomosti a skúsenosti aj s inými učiteľmi a pomôcť im. Takže asi tak k učiteľom. No a nechcem veľmi zloširoka učiteľ, lebo predsa nás asi počúvajú viac študenti. Študentské trenerske centrum, ja by som chcela z tohto miesta pozdraviť Jirku Chytila, ktorý založil študentské trenerské centrum pred, a teraz neviem, koľkými naozaj rokmi v Českej republike. A vo vzore tejto Českej republiky sme my založili pred piatimi rokmi študentské trenerské centrum na Slovensku. A tento program je rozdelený na tri časti, tri poloroky. My to voláme trimestre, kde v prvom trimestri študenti sa učia všetky tie základné veci, Microsoft produkty, ktoré máme, Office, Office 365, Azure, umelá inteligencia, skúšajú si vytvárať tam vlastných chatbotov a ako keby dostanú za ten prvý polorok Prehľad všetkých produktov, ktoré Microsoft má a majú možnosť si ich aj vyskúšať. V druhom pol roku sa títo študenti viac už špecializujú, a to konkrétne na dve oblasti, na oblasť programovania a, pro, a oblast správy infraštruktúry IT. A keďže vlastne my robíme pre trh slovenský, ale školstvo, tak celé je to zamerané, že skúšajú si vytvárať nejakú vzdelávaciu aplikáciu alebo spravujú školské počítače. A máme aj situáciu, keď nie všetci študenti sú zdatní a nevedia úplne nabehnúť na programovanie v tom C Sharp, tak... To ja, potom máme také špeciálne hodiny na programovanie v Minecraft Education Edition. Takže keď máme portfólio všetkých produktov, máme programovanie a siete, tak v poslednom trimestri si každý študent zvolí svoju vlastnú absolventskú alebo tému absolvenskej práce, ktorú si vypracuje, na záver ju obháji a keď je obhájená úspešne, tak máme vlastne slavnostné promócie. Ja som veľmi rada, že všetci traja, ktorí ste tu, ste si týmito slavnostnými promóciami prešli a myslím si, že je to... A to by ste mohli vypovedať, že aký je to zážitok potom tam na konci stať? Nechcem byť teraz ja moderátor, ale povedzte, že aký je to zážitok tam stať na konci?
0: Ako za mňa je to proste niečo... Hej, pr- bolo, to, bolo to niečo fakt, fakt super, fakt úžasné jednoducho ten, ten pol práce sa ti zúžitkuje a, a proste tam stojíš na konci Hej, máš, dostaneš diplom, dostaneš referencie odporúčania teda a za mňa, za mňa je to strašne super proste nájdeš, nájdeš tam ľudí na ktorých... Hm, sa ti v budúcnosti môžu zísť aj budeš niečo potrebovať teoreticky, vieš nájsť odborníka na, na to, čo potrebuješ a získaš ohromne veľa skúseností nielen ohľadom informatiky a, alebo teda informačných technológií, ale aj v rámci toho seba prezentovania a jednoducho je to, je, je to super, je to super prosím mať ten pocit, že ten rok a pol práce e, sa ti vyplatil, že si, že si to dokázal, že si niečo zvládol. A, a ja neviem ďalej, je to, je to proste úžasné. Timo, neviem, či ty máš niečo?
1: Možno by sa mohol ešte spomenúť k tomu, že okrem toho, že teda že nájdeš superpartiu a všetko, čo je asi najlepšie na tom a naberme množstvo skúseností, tak si vieme napísať túto skúsenosť aj potom do životopisu na vysokej školy, čo, nás, čo nám tiež môže pomôcť buď pri výbere, alebo celkovo aj v nasledujúcom štúdiu nám to môže strašne pomôcť aj pri komunikácii s ľuďmi, lebo už máme skúsenosti aj uh, s nejakým prednášaním a s, možno aj s nejakými webinármi a podobne.
2: Mm-hmm. Ja by som možno tuto ešte dodala, že celý ten program, lebo môžu sa decka pýtať, že... Uh koľko to stojí, tak celý ten program je bezplatný. Naozaj je to o tom, ako si to mi povedal, že, že je dôležité chcieť. A ja veľakrát a každému ročníku hovorím, že ja ti viem ukázať na dvere, viem ti pomôcť, e, vysvetliť prečo a ako, ale zaklopať a otvoriť tie dvere si musíš sám. A, a to je presne... Mm, že, že odfiltrujú sa tým ľudia, ktorí chcú len byť v programe a ľudia, ktorí chcú naozaj aj v živote niekde postupovať ďalej, čo som veľmi rada, že práve v nadväznosti na Eštece sa nám podarilo vytvoriť komunitu Microsoft Student Partners a konečne po piatich rokoch takéto krásne plody, ako je tento podcast a iné vaše aktivity, ktoré robíte, je to úžasné sledovať, takže z toho sa veľmi teším a Timo, k tomu, čo ty si hovoril, že že do životopisu, tak ja nie som fanúšik lapačov prachu doma na poličkách a preto som si povedala, že nebudem také lapače prachu dávať absolventom ETC, že chcem im dať niečo hodnotnejšie, než len nejaká soška. A to hodnotné prišlo v nápade, aby spoločnosť Microsoft dala oficiálne odporúčanie na tohto konkrétneho absolventa pre budúceho zamestnávateľa. Takže vy, každý z vás, ktorí ste úspešne ukončili Eštece, ste takéto odporúčanie pre svojho budúceho zamestnávateľa dostali, kde sú vypichnuté vaše silné stránky, kde sú aj napísané stránky, na, na ktorých sa uplatí zapracovať, ale je to papier, ktorý vám môže pomôcť do budúcna pri nejakej ďalšej kariére a odlišuje vás to od ostatných rovesníkov.
0: No a od tejto témy teda by som sa presunul naspäť na našu hlavnú tému, čo je teda tá digitálna komunikácia a ja zo svojej osobnej skúsenosti v posledných dňoch, čo mám aktuálne, by som, by som sa aj teba rád Zuzka spýtal, že, uh, jednoducho, často mi chodia maily v uh, nejakom v takom formáte ako ani meno, ani priezvisko hej proste e, napríklad e, použijem túto príklad Tima. hej že dám si tý, týmko kód 225 zavínač niečo a jednoducho bez pozdravu ani poďakovanie alebo proste nejaký podpis hej že aspoň tam by som to meno našiel alebo, alebo niečo podobné a jednoducho Neviem, stav, či, či sa to stáva len mne, alebo, alebo je to tak, tak všeobecne, ale uh, možno aj v tomto trošku, trošku tí tí mladí ľudia jednoducho sa na, nenaučia pracovať s tým mailom, keďže ako dneska Messenger, WhatsApp a, to je ďalej a tak ďalej. Uh, takže, takže to je také trošku niečo neznáme hej, a proste tam tie nejaké tie praktiky alebo teda skôr pravidlá hej, tam potom chýbajú a vypadávajú.
2: Tak je pravda, že, že e-maily nevymreli, hoci mladí ľudia si to myslia, tak ja bežne mám denne aj 50 nových e-mailov, takže um, je, to, je to stále nejaká forma tej komunikácie. Keď musím povedať, že súčasná doba tejto krízy, ktorú, ktorú zažívame, je naozaj že transformačná, lebo ľudia priznám sa, že naozaj chodí vám menej mailov, že viac si četujeme, napríklad cez Teamsy a je to celkom také zaujímavé, ale ako si to mi povedal, mám rovnakú skúsenosť. Správa z nejakého kvietočku, zavinač nejaká domena, to je jedno. Ani bu, ani mu, ani dobrý deň, ani dovidenia, ani meno, ani priezmisko. Stáva sa to a stáva sa to Takmer všade. V tomto momente je asi potrebné zdôrazniť, že mali by sme sa naučiť, a chýba nám to stále, mali by sme sa naučiť rozlišovať súkromné komunikácie a ako keby tie pracovné komunikácie. Ja dokonca odporúčam vytvoriť si nejaký e-mail, ktorý budete používať ako súkromný a keď prídete do práce, tak vy dostanete ten firemný profil na oficiálnu komunikáciu. Uh, v školách, keď študujete, rovnako. Existuje Office 365 pre školy, kde získavate školskú e-mailovú schránku a vystupujete pod tou školou. Keď vy ste chalani prišli do STC, dostali ste stc e-mailovú schránku, dostali ste k tomu nejaký pekný podpis, aby ste mohli by, byť hrdí na to, že ste členmi STC a, a to ste používali. A takto to presne funguje, že že ja chápem, že študent nerozlíšuje alebo nemusí rozlišovať, že však z akej adresy to píšem. No asi by som si ja súkromne potom vytvorila nejakú mailovú adresu, aj súkromnú, ktorú by som využívala na oficiálnu komunikáciu. Nebol by to kvietoček, zavinač, neviem čo, ale by, bolo by to naozaj, že Zuzana.moučanová, napríklad ja mám Outlook, a nepoviem zamrne koncovku, aby mi teraz nechodovalo príliš veľa mailov, ale tak mám takýto outlook vytvorený a používam to na oficiálnu komunikáciu. Je to potom také... príde mi to také profesionálnejšie. No a keď si naozaj hovoril, že, že asi nejaké tie pravidlá. Pre mňa je dôležité, aby mail začínal pozdravom. Ako určite. Hej? Samozrejme, keď už si vymeníme mailov a už nenapíšem tam dobrý deň, tak, tak jasné, ale asi by to malo začínať vždy nejakým pozdravom. Ak by som v tom e-maili, a samozrejme na záver nejaké, nejaký pozdrav, prajem pekný deň, alebo s pozdravom Zuzana Molčanová, dajú sa v rôznych tých e-mailových klientoch nastaviť automatické podpisy, viete si to vyšperkovať. My napríklad v Microsofte máme aj takú šablónu na podpis, rovnako aj v HTC sme vytvorili takú šablónu na podpis, ktorá pekne vyzerá a viete si ju dať do mailu automaticky pridať. Takže toto je asi také najmenej, taký základ, ktorý by mal byť v tej, v tej nejakej komunikácii cez e-maily. Poviem vám ale jednu skúsenosť, ktorú mám, že tak nejak sme si zvykli, že e-mail sa stal ako keby instant messagingom. Že pošlem e-mail a ja očakávam odpoveď skoro že hneď. A často sa a vo firmách stala, nehrím že úplne že v našej, ale že deadline a dajú vám deadline, ja neviem, ani nie 24 hodín. Alebo ako keby ani nevnímali, že večer si chcete oddychnúť a v noci potrebujete spať a cez víkend chcete relaxovať. Príde vám v piatok e-mail s deadline na pondelok ráno. Stávalo sa mi to aj v minulosti, aj stretávate sa s tým možno aj viacerí. Asi toto je potrebné pochopiť, že, že e-mail je tá náhrada toho starého, oldschoolového poštového posielania listov, že to, že aj keď mi list príde domov, to neznamená, že ho musíme hneď otvoriť. Takže tak asi e-mailami zatiaľ... Neviem, chalani, čo by ste ešte chceli dodať vy k tomu?
1: Že každopádne asi na každom e-maili, ktorý máme, stále používame aj ešte, aj teraz, ako sme sa stali msp tak máme nový MSP, tak vždy tam treba, ako si aj ty povedala, nejako začnať nejakým oslovením, končiť nejakým poďakovaním a mať tam aj ten podpis určite. Napríklad na MSP máme samozrejme aj MSP logo a na eštece, čo ste nám dávali, tak sme mali eštece logo, aby to tam bolo. tak. A potom aj odkaz napríklad na náš LinkedIn profil a tak. Mm-hmm.
2: Ja som napríklad raz experimentovala, som si ten podpis chcela, takže vyšperkovať, dala som si tam zaujímavý fond, taký oficiálny, ktorý my máme v Microsofte, obrázky, no kým som sa natrapila s tým, hej, prelinkovala to všetko, tak som bola potom hrdá, že to mám, a zrazu som zistila, že ja posielam maily a tým príjemcom to úplne že inak že Potom im posielali to, že čo to im to posielam. Som sa na to pozerala, že fúha, že tak, takto som si to nepredstavovala. Čiže predtým, než začnete niečo oficiálne používať, vyskúšajte si to vopred. Lebo stačí nastaviť nejaký fond ktorý nie je bežne k dispozícii, alebo ten človek ho nemusí mať u seba nainštalovaný a už úplne inak sa to zobrazí. A ešte stále máme niektorých klientov, akože e-mailových klientov, ktorí nepodporujú HTML zobrazovanie správ. A, a to je taká potom jednoduchá vec, že chcem vložiť odkaz do e-mailu a zrazu proste sa to úplne inak zobrazí, ten siahodlhý link vám zobrazí na celý e-mail a potom to vyzerá veľmi strašne. Takže e, vyšperkujte si to, ale dajte si pozor a vyskúšajte si to hlavne predtým, ako to vyzerá.
1: Takže počuli sme, na čo si treba dávať pozor. A možno ešte teraz k tým študentom ja by som sa chcel spýtať, že máme vlastne teraz, ako si aj ty spomínala, túto koronu teraz a niektoré školy teda posúvali uh, napríklad aj uh, možnosti ešte posielania prihlášok a z tvojej nejakej skúsenosti a ako na kolegov vidíš a podobne, proste v celej tej spoločnosti Microsoft, čo by si možno teraz odporúčila ešte tak študovať uh, študentom? Tak, tvoj pohľad na to.
2: To... Tie programy sú naozaj rôzne a ja viem, že väčšina IT-čkarov ide študovať programovanie, potom sú ale aj iné, samozrejme, oblasti, ktoré sú populárne, ale keď sa, keď sa pozrieme iba na to IT vyslovenie, tak čo sme sa rozprávali aj s kolegami, že téma, ktorá asi bude aktuálna, najbližšie roky a tých profesionálov je tam málo, je oblasť bezpečnosti a IT bezpečnosti a security a compliance máme tu GDPR. Väčšina mladých ľudí ani netuší, čo toto všetko je a pritom firmy takýchto špecialistov potrebujú. Toto je asi jedna z takých oblastí a vidím v tom naozaj veľký zmysel, pretože väčšina študentov ide študovať programovanie. A pre mňa programátor fajn je človek, ktorý vie vytvoriť nejakú webovú stránku, vytvoriť aplikáciu, ale, ale väčšina z vás teraz sa učíte pár nejakých programovacích jazykov. Keď sa dobre naučíte algoritmické zmyšlenie, tak si nový programovací jazyk nebude pre vás nič zložité, ale keď nám teraz skončí tisícky absolventov vývojárov na tie isté programácie jazyky, tak tam tá konkurencie, schopnosť je všetci ste na jednej lodi, hej? že nerobí vás to nejak vynimočným, tak uh, asi by som, ak niekto tu je, že uvažuje o programovaní, tak nech si popozera, aké sú programovacie jazyky. Nielen tie C Sharp, Python, ktoré sú teraz štandard, ale možno aj nejaké iné, ktoré sú možno buď staršie, alebo nejaké neštandardné, alebo nejaké špeciálne, lebo to vás potom bude odlišovať od vašej konkurencie tých ostatných absolventov. Takže za mňa, Určite IT bezpečnosť ako obrovská téma, kde špecialistov teraz v tejto dobe chýba. Veľmi, veľmi veľa firm proste hľadá takýchto špecialistov. A druhé, že pokiaľ teda programátori, lebo to je najčastejšie, tak vyberte si aj také neštandardné programovacie jazyky, ktoré by vás odlíšili od konkurencie.
1: Možno mm-hmm. by som ešte povedala k, teda k tomu zabezpečeniu, že aj ja mám množstvo kamarátov v tejto oblasti a častokrát sa stretávam s tým, že proste dokážu veľmi rýchlo spraviť jednoduchý dizajn na tých stránkach, na web stránkach, ale potom tá najťažšia časť býva to zabezpečenie tej stránky. Lebo keď si zoberieme súčasnosť, už sme mali teda aj tému AI v týchto podcastoch a tá AI dokáže už ten dizajn vlastne spraviť aj sama. Čiže tam mm-hmm. sa už fakt treba asi zamerať, ako aj ty hovoríš, na to zabezpečenie potom.
2: No asi... Nikto nebol by šťastný, keby že ti stránku a dostanú sa k celej databáze údajov, ktoré tam sú, hlavne keď aj v dnešnej dobe máme GDPR zákon a zákona, je tam možnosť dostať za to aj nejakú pokutu. Takže áno, táto oblasť zabezpečenia je jedna z tých najviac podceňovaných ubežných ľudí, ale práve vo firovnom prostredí asi naj, najdôležitejšia. Microsoft napríklad si zaklada práve na... na v nástrojoch, čo, čo sa týka zabezpečenia, súladu so zákonmi a podobné veci. Takže, takže toľko k tejto bezpečnosti.
0: Super, tak my ďakujeme Zuzke, že, že nám prišla porozprávať o sebe aj o, o komunikácii, aj, aj o ešte se, o mie expertoch a do nášho podcastu. Na záver ešte by som sa ťa chcel spýtať, či máš niečo, čo by si chcela odkázať našim poslucháčom alebo Neviem, nejakú správu, nejaké posolstvo, keď to tak nazvem, uh, niečo, niečo ľuďom, ktorí nás počúvajú.
2: Tak ja som zrejme ďakujem za pozvanie, lebo ešte som v žiadnom podcaste nebola, tak to teraz je prvýkrát dnes. A čo by som vám odkázala, uh, makajte na sebe, využite tento priestor, ktorý máte, uh, keďže jednak sedíme doma, dúfajme, že už nie je dlho, uh, je tu priestor na seba, zlepšovanie sa. Nezabudneme si niektoré návyky odniesť aj potom do budúcnosti. Ja sa veľmi teším, že určite, ktorí nás počúvate a ste stredoškoláci, tak sa uvidíme na výberových konaniach do STCčka na jeseň a verím tomu, že keď ste šikovní a chcete na sebe zamakať, tak budeme aj spoločne spolupracovať na spoločných projektoch a možno, že v budúcnosti aj MSP a možno, že spoločne takto budeme nahrávať ďalší podcasty. Takže prajem vám hlavne veľa zdravia v tejto dobe a odhodlania robiť veľké veci a zaujímavé veci, pretože teraz je tá skvelá doba pre mladých ľudí, kedy máte otvorený celý svet.
0: Ďakujeme Zuzi ešte raz, že si prijala pozvanie. Toto bola Zuzka Molčanová zo spoločnosti Microsoft a my sa pomaly presunieme na záver a na nejaké tie naše odporúčania či nejaké odkazy na naše akcie. A to by bolo z tohto dielu všetko. Ďakujeme, že ste si nás vypočuli. Veríme, že ste si zobrali niečo, aspoň časť z toho, o čom sme sa bavili aj s Zuzkou, alebo v tých novinkách. Ešte pripomíname náš formulár na spätnú väzbu, ktorý nájdete v popise. A taktiež by som chcel dať do pozornosti aj aktivity v rámci MSP. Jedná sa aktuálne o Imaging Junior, do ktorého sa ešte stále môžete zapojiť. prihlášky sú do nejakého 12. alebo 13. júna. A takže máte ešte stále čas. Určite keď ste zaujatí, tak môžete prísť na sociálne siete, kde sa dozviete viac. Zavíjte MSP Slovensko alebo Microsoft Partner Slovensko podľa toho, kde ste, či na Facebooku, na Instagrame alebo na LinkedIne. No a to by bolo za mňa. Timo, neviem, či ešte ty niečo.
1: Ja dúfam, že si počas počúvania tohto podcastu všetci vymažete aplikáciu Zoom. <laughs> a za mňa je to vlastne na dnes všetko, tak sa s vami učíme.
0: Ďakujeme, že ste nás počúvali. Toto bol podcast o študentov, pre študentov v rámci MSP Slovensko. Ďakujeme za pozornosť a lučíme sa s vami.